0: Esto es Proyecto Migración. Venga, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Parra y hoy estoy gustoso de grabar este episodio sobre un tema que disfruto y que me apasiona, y no por lo fáctico el hecho de la moneda, el poder, etcétera, sino por el hecho de que muchos, sin saberlo, Desconocemos la profundidad y a la vez la simpleza de la palabra dinero. Este episodio es el primero en el cual interactuaré con el invitado vía telefónica. Espero que lo disfruten. Eh, de verdad es un reto ahorita con el audio y todo el rollo. Eh, estoy seguro pues, que yo lo disfrutaré. Y quisiera abrir con el extracto del libro Money Master of the Game. En español, Dinero, el maestro del juego, del señor Tony Robbins, mi orador motivacional favorito, que dice Al final, lo que perseguimos no es el dinero, o lo es. Lo que realmente perseguimos son los sentimientos, las emociones que creemos que el dinero puede crear. Esa sensación de empoderamiento, de libertad, de seguridad, de ayudar a aquellos que amamos y a aquellos con necesidades. De tener una opción y de sentirnos vivos. Para este episodio tengo como invitado pues, a un carajo que tengo conociendo hace solamente 25 años, cuando estudiábamos el bachillerato en Maracaibo, en el Colegio Santa Mariana de Jesús, donde nos reuníamos fuera de clases y teníamos desde aquel momento... Conversaciones de cómo intentaríamos impactar en el mundo y hacer de este un lugar mejor. Ambos éramos y seguimos siendo rebeldes de oficio y contrarios de profesión. Esto hacía que pocos, de hecho, nos buscaran para los trabajos en grupo. Eh, Nerio Parra actualmente es mi mentor. ¿Qué les puedo decir sobre lo que he aprendido de él o sobre lo que más me, me ha impactado? Nerio ha sido clave en mi crecimiento personal, económico y pieza clave en cómo hoy veo el mundo y mi transitar sobre él. De Nerio siempre me ha impactado su capacidad de análisis y de reflexión. Nero es un emprendedor nato, solo que no lo sabía. Actualmente su empresa CBN se encarga del envío de remesas a Venezuela desde cualquier parte del mundo. Con un volumen de 2.300 transacciones por año, como migrante aporta su grano de arena a la comunidad de migrantes, también ofreciendo sus servicios de consultoría en el tema de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Brother, contame, qué mucha de gusto tenerte hoy en el podcast. <risa>
1: Bueno, Gustavo, esto, esto es una, una bendición total. Poder estar acá eh, es un orgullo y, y me siento muy agradecido por esta oportunidad. Y para mí es, es increíble que la vida, de cierta manera, nos ha venido juntando de nuevo.
0: Así es, papi. Así es. Eh, ya dije de dónde soy, Contame, ¿dónde vivís ahorita?
1: Bueno, actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina. Tengo, tengo acá cuatro años ya y, y ha sido una aventura... Muy interesante.
0: Me imagino, Robert. Contame cómo fue ese proceso, cómo fue tu experiencia y tu proceso migratorio.
1: Bueno, yo, yo me quería ir, eh, esto a veces es un poco duro cuando cuando se lo digo a algunos venezolanos por, por ese cariño que tienen de su tierra y que todos tenemos. Pues sí. Pero yo yo, yo me quería ir hace mucho. Yo me quería ir hace hace bastantes años atrás. Eh, habían cosas que no me gustaban. y y bueno, eh, ya lo venía buscando, cuando la situación se, se agravó, este, tomé la decisión y, y bueno, se, se fue dando, se fue formando esa idea, eh, hasta que hubo un fracaso amoroso, muy 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 fuerte, que, que me hizo cambiar todo el rumbo. Okay. Eh, y bueno, la, la parte de la llegada, no sé si hay que hablar de esto ya, pero lo voy diciendo de una no, vez sí, todo claro, cómo claro. fue el proceso. Claro. Eh, la parte de la llegada fue increíble, fue una... yo, yo estaba maravillado, es okay. decir, eh, realmente percatas eso que dices que cuando uno viaja se te expande la mente, es tal uh -huh. cual y había como que mucho para observar y mucho para aprender, a mí en vez de darme miedo me dio curiosidad, me daba curiosidad todo,
2: okay.
1: y... Y dije, quiero quiero aprovechar esto, realmente realmente quiero aprovechar esto. Y no, por alguna otra razón desapareció el miedo bastante rápido.
0: Excelente, excelente. Vos sabés que casualmente esta semana, eh, este episodio va a salir el 8 de abril, ¿ok? En la semana del 1 de abril eh, me enfoco mucho sobre lo que es el miedo. Obviamente por toda la situación que se está viviendo ahorita, ¿no? Este, y cómo el miedo puede sí. ser, o, o sea, puede llegar a ser o nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Cuando, cuando uno está acorralado por el miedo, chamo, puedes llegar a hacer cosas que no, no, no tenías ni idea que podías hacer.
1: Así es, así es. De hecho, eh, los que son migrantes que nos escuchan saben que hay una hay una sensación de que, ok, o lo hago. Me quedo en la calle.
0: Claro, claro, sí, o yo creo
1: que yo, yo creo que ese tema lo vamos a tocar varias veces en, en este episodio, pero, pero eso era como una especie también de... De, que te hace salir de la zona de confort, te hace luchar un poco más, pero en lo particular, en lo personal, lo, a, a mí me sentía que tengo que, porque dices, tengo que intentar cosas nuevas, tengo que, tengo que ir más allá, y te empiezas a preguntar, ¿pero qué pasa si voy un poco más allá? Porque realmente es como si la vida te diera un, un papel en blanco y te dijera, bueno, dibuja, uh -huh. porque no le debes nada a nadie, vas empezando de nuevo. Eh, no, no están esas cosas que uno, como que tal vez en tu entorno tenías, uh -huh. esos miedos, entonces tienes esa oportunidad de dibujar y de, y de hacer algo totalmente distinto, nuevo, y más allá de lo que ya hacías. Claro.
0: Claro. Claro, claro, sí. Eh, bueno, yo siempre he dicho que la migración tiene que ser sinónimo de reinvención, de renacimiento, ¿no? Eh, yo lo, los hábitos que yo tenía cuando yo estaba en Venezuela son totalmente distintos a los que tenía cuando estaba en México. Y te puedo decir con toda responsabilidad que cuando, los hábitos que tengo ahorita son totalmente distintos incluso a los que tenía en México y por supuesto a los que tenía en Venezuela. Eh, porque mira. precisamente, o sea, te, tienes como que esa opción de decir, ok, aquí no me conoce nadie. Este, yo no conozco a nadie, entonces puedo ser otra persona, obviamente sin, sin, sin que esto atiente a, a mis principios, ¿no? Exacto. Pero a ver, vamos a entrar un poquito en, en materia: el dinero, la plata, el billullo, los cobres, <risa> <risa> los reales. Eh, culturalmente, como latinoamericanos, no estamos acostumbrados al rigor del ahorro. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte del ahorro, ¿ok? Lo vemos como algo opcional y muchísimo menos estamos acostumbrados a la inversión en mercados, ¿no? O en cualquier otro tipo de instrumento. ¿Qué pensáis con respecto a esto? Bueno, la, la parte de los ahorros es, es muy, muy, muy importante. Retomando algo
1: que, que acabas de decir, ¿no? Que, que me gustó mucho, okay. de que nada atente contra, contra tus valores, ¿no? Hay, hay algo curioso. A veces, eh, esa serie de valores eh, se pueden, digamos, mezclar o combinar con, con ciertos miedos o creencias, vamos, uh -huh. a, vamos a llamarlo así para esta parte, creencias y a veces esas creencias son limitantes. Así es. Entonces tenemos que derrotar a veces unas ciertas creencias limitantes que tenemos para, para poder crecer y los ahorros tienen una, una muy buena parte de creencias. ¿A qué voy? Eh, lamentablemente, lamentablemente, ahorrando no vas a llegar a gran cosa. Así es. Okay. El ahorro es una herramienta que te va a permitir vivir ciertas cosas. Y, es, y esta es la manera en que yo, en ciertas consultorías de este tópico, eh, porque el ahorro definitivamente es una pieza importante. Así es. Eh, de hecho, tanto así que está el dicho ese que dice que un pequeño hueco hunde un barco.
0: Así es. Por más
1: toneladas, por más gigante que sea el barco, lo termina hundiendo. Entonces, realmente sí es una parte importante. Vamos a lo directo. okay uh -huh. ¿Cómo veo yo la parte del ahorro? Eh, yo el primer cálculo para, para empezar a tomar ese tema con la gente, yo le digo, mira, si tú ahorras 5 dólares diarios, uh -huh. ¿ok? Y cinco dólares diarios, que son 30 veces al mes, 12 meses al año, eso apenas son mil 1.800 dólares, ¿ok? Claro. O sea que en 10 años son mil dólares, no es tanto. O sea, hay, hay gente que depende a dónde migramos cada uno de nosotros va a decir realmente si... Sí? 18.000 no me permite comprar una casa o un apartamento. Por Tal vez una, una inicial, ¿no? Claro. Pero yo lo que le digo a la gente es que hay algo particular en la preservación de riqueza. Uh -huh. Hay algo particular en ese tópico. De hecho, en el hombre más rico de Babilonia, el texto del de hombre más rico de Babilonia, eh, se trata específicamente de eso. El que tenga problemas con, con esa parte de ahorro, o quiera mejorar esa parte, se lo, se lo recomiendo. Buenísimo. Pero hay una parte del ahorro que, que es mi recomendación directa y que lo he dado en mis consultorías. Yo le recomiendo a toda persona que como adultos, mínimo, deberíamos tener seis meses de gasto, uh -huh. seis meses de gasto barrado y no tener deudas. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente, inclusive, va a criticar la idea, bueno, pero es que seis, seis meses no es nada. Pero yo ahí les digo, y siempre atajo a las personas de las consultorías o de amigos, de que hablamos como estamos hablando ahorita, uh -huh. les digo, bueno, pero haz algo, date ese regalo, reúnelos, uh -huh. y después de ahí, cuando ya vayas por el quinto mes, tú mismo te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que probablemente cambiaste, algo en tus hábitos cambió, vas a sentir que tienes un pequeño poder ahí. O sea, esos seis meses de, de ahorro que te equivalen a tus gastos, Ajá. a seis meses de gasto, son una especie de poder. Y tú después vas a poder, como adulto, ok, ¿en qué lo uso? Bueno, Así pero entonces entras en todo eso. Esto es un tema, to... es un tema, sí, Esto es claro. un tema esa parte. Y, claro. y, es, y es increíble que lo hayas tocado. O sea, creo que, creo que es el punto... Ideal para empezar.
0: Claro, porque es que vos te pones a ver y vos decís, bueno, de repente seis, seis meses no es mucho. Ahorita, yo creo que cualquier persona daría lo que fuera por poder tener seis meses de gastos ahorrados, por ejemplo, en la situación actual, ¿ok? Totalmente. Entonces, eh, y aparte de eso, yo recuerdo, oh, no, nunca se me olvida cuando cuando leí el primer libro que me recomendaste, Padre rico, rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki a quien cito muchísimo, donde decía, tu riqueza no se mide en lo que tienes, sino en el tiempo que puedes tú estar sin trabajar, y poder tener cubierto esos gastos para esos días que tú no tienes para trabajar, ¿me entiendes? Entonces yo siento Totalmente que el ahorro... El prof...
1: uh -huh. Así es, lo citaste como si tuvieras el libro en la mano.
0: Probar eso, no se me olvidía, o ¿sabes? Hey, lo que bien se aprende sí. nunca se olvida. <ríe> Ahora, sí. con respecto al vale, ahorro, Juan. vamos a crear una situación sí. hipotética, ¿no? Juana y Lucho sí. son esposos y cada quien tiene su empleo. Generan poco dinero, lo suficiente nada más para cubrir los gastos. ¿De qué manera es posible que Juan y Lucho puedan cubrir los gastos y aparte que puedan ahorrar? Porque a veces es difícil, la gente vive como que al día y a veces es complicado poder ahorrar. ¿Qué, qué, qué, o sea, en este caso, ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, esta pregunta también es, eh, es, es bastante interesante y es de las primeras que viene porque casualmente, y ahorita los que nos escuchan lo van a sentir, las personas que escuchan este tipo de podcast uh -huh. o empiezan a, a tomarse en serio este tema o empiezan a buscar información al respecto, eh, han llegado a esa madurez para tomar este tema por, por, por las asas uh -huh. y, y, y empezar a tomar decisiones y empezar a cambiar su realidad, yo lo que les digo, la, la, la idea principal es decirles, bueno, realmente tiene dos opciones. Para poder ahorrar, o produces más, o, en primera parte, ¿no? O produces más o gasta menos. Así es. ¿Qué sucede? Muchas veces en, en la parte económica, finanzas, dinero y este tema hermoso que estamos hablando,
0: uh -huh.
1: no hay un blanco y negro, sino hay una escala de grises. Así es. Entonces, van a haber personas que van a reflexionar acerca de la primera parte, es decir, poder ahorrar más. Van a decir, bueno, de verdad, ese, ese café Starbucks uh -huh. todos los días no me está llevando a cumplir mis metas. Realmente me lo podría ahorrar. Claro esas suscripciones a 17 servicios que nada más uso tres capaz, capaz me puedo ahorrar algunas claro. eh, y una serie de gastos cada uno sabe, en los que nos escuchan, cada uno sabe en qué podría empezar o, o empezar a reflexionar acerca del tema es un tema familiar, es un tema para sentarte con tu familia con, con tu pareja, es un tema para, para realmente reflexionar y está el otro lado que termina siendo el lado donde todos vamos, porque mm. el, la, la capacidad de ahorro tiene un techo. Es decir, de aquí para allá, bueno, ya me, ya me convertí en un druida o un <ríe> minimalista máximo, ¿no? Ajá. Pero la capacidad de producir, amigos míos, es infinita. Así es. Es infinita. Y termina siendo el tópico que, que empieza a formar parte de nuestras vidas. Es decir, cómo voy a producir más y todo eso. No me voy a adelantar porque sé que sé que viene más, pero claro. eh, eh, es eso. O
0: ahorrar más, o, o ahorrar, o gastar menos, o producir más. Exactamente. Vos sabéis que yo conozco a mucha gente aquí, en aquí en Tallahassee, que tiene una opinión de los venezolanos con respecto a eso, ¿no? Dice, pero es que esto, a veces los venezolanos son muy tacaños, o es que a veces los venezolanos son muy frugales, ¿no? Y, y a mí, a veces me, me causa ruido, pero es que la, muchas veces la gente no entiende que uno como venezolano, eh, como migrante aparte, o como nuevo migrante, uno crea una conciencia de dinero que a veces está a un nivel quizás un poquito mayor que la mayoría de la gente. Y por eso hay muchos venezolanos que salen del país o que salieron del país a, a hace algún tiempo y ahorita son, 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 o sea, son personas de éxito, son personas, bueno, de éxito eh, me refiero ricas, son personas que tienen propiedades, son personas que tienen negocios. Porque la conciencia de dinero... Yo creo que o sea la, la migración te crea también eso, o sea, tú tu, tu ser eh, consciente con respecto al dinero y con todos los alcances que puedes tener cuando tú puedes tener unos ahorros, o puedes cortar gastos, puedes hacer ciertas cosas como tú las dijiste, o sea, a veces no se trata nada más de ser tacaño, ¿no? Darse un gusto está bien, eso no está mal. Pero Exacto. tratar de ser un poquito más consciente, como tú dices tú, si yo me puedo, si, o sea, si me gusta tomar un café de Starux, ahora te lo puedes tomar, pero no te tomes uno todos los días porque eso te está generando un, un gasto hormiga que pues a la final de cuentas te, te va a empobrecer, ¿no? Así
1: es, así es, totalmente
0: Con respecto a las deudas vamos un poquito más al hondo porque ya, ya me estoy como que me estoy emocionando ya <ríe> más, más, más de lo que ya está <ríe> Yo también, yo también <ríe> Actualmente hay dos corrientes, Robert por un, eh, por un lado especialistas financieros como ya lo dije a la altura de Robert Kiyosaki o Rey Delio, que dicen que hay deudas buenas y deudas malas, ok Las deudas buenas son aquellas que se pueden convertir a, a mediano plazo en activos, es decir yo me endeudo hoy para comprar una casa luego esa casa la pongo en alquiler con ese alquiler pues la pago y luego que esté este pago, ya ese alquiler se convierte en un ingreso extra. Por otro lado, hay especialistas que dicen que no hay deuda buena, que toda deuda es mala por el hecho de que sea cual sea el interés que pagarás, ¿okay? siempre vas a pagar más de lo que realmente eh, vale la, lo, lo, lo que compraste, sea el bien que, que, que compraste, y eso se devalúa con el tiempo. ¿Qué opináis sobre esto?
1: Sí, definitivamente es un tópico muy, muy interesante y sí hay las dos. Hiciste la, la tarea totalmente completa, con tesis y todo. Sí, sí hay las dos corrientes. Eh, yo con respecto a las deudas, a las personas les digo que de hecho el primer consejo que doy es de nuevo el convito, ¿no? Uh -huh. Seis meses de gastos, tus uh -huh. gastos ahorrados, ¿okay? Y no deudas, porque eso te da una libertad única. Hay gente que tiene seis años sin saber este, qué es vivir sin deuda, es decir inclusive antes de que emigraran. Tenían cuatro tarjetas de crédito, todas full. Entonces hay, hay que experimentar eso y volver a eso para saber lo que es poder correr y trotar sin la carga pesada en uh -huh. la espalda, ¿no?
2: Así
1: es. eh, yo creo que en este tópico, ya, ya hablando de las deudas, yo creo que la gente necesita un poco de contexto. Es uh -huh. decir, necesita un poco de, de cancha, necesita un poco de, de... Si no tienes deudas, capaz, capaz lo que puedes hacer es deducir de tu renta mensual o de tu producción mensual una especie de, de ahorro, vamos a decirlo así, pero no es el ahorro clásico que venimos hablando, sino, mira, esto va a ser para, voy a hacer un pote, yo uh -huh. se lo digo así, coloquial a, a mis amigos, voy a hacer un pote en donde voy a empezar a, por ahí me dijeron, que la publicidad de Instagram uh -huh. tal vez me puede llegar a costar un dólar mensual, un dólar diario, dólar okay? diario. son 30 dolaritos. Uh -huh. Las personas novatas en negocios no, no invierten en publicidad, Así es. Eh, o, o no invierten, en general no invierten, la inversión no, no es parte de su, de su vida diaria, uh -huh. y cuando les dicen tienes que invertir en publicidad, les dice, bueno, pero ya va, déjame hacer mejor el logo, déjame invertir en esto, déjame, no sé, hasta piensa en empleados uh -huh. antes de, del tema de la publicidad. Entonces, esa pequeña deducción que tú puedes ir haciendo, bueno, estos dolaritos diarios son para poder pagar la publicidad por un año, uh -huh. para poder pagar el servidor de internet, el, el hosting, para poder pagar un diseñador gráfico que me haga tremendo logo y me haga tremendo video para la marca esa que he soñado hacer por por seis años,
2: uh -huh.
1: o, o me voy a pagar un buen, a alguien que me edite mi libro, lo que sea, es decir, puedes invertir, entonces ahí te puedes autogenerar una deuda a ti mismo, que tú mismo te estás pagando, uh -huh. que es una deuda, pero una deuda contigo, ¿qué tal un sobre de, bueno, aquí me viene a cobrar Gustavo, me viene a cobrar todos los meses 100 dólares, uh -huh. y llega puntual, y bueno, todos los meses se lo pago, y al final del año, ¿cómo está ese sobre, cómo está ese, ese uh -huh. pote? de esa deuda, ¿no? A veces necesitamos un poco de esos, eh, de esos contextos uh -huh. para poder ver, porque la gente realmente no sabe lo que es asumir una deuda de 30 años y el uh -huh. riesgo uh -huh. y lo delicado que puede ser. Yeah. Si vas que... a asumir una deuda, uh -huh. trata que sea ahí. Y perdona que, que te interrumpa, uh -huh. ya, ya me emocioné totalmente. <risa>
0: Tranquilo, qué bueno.
1: la, la gente necesita contextualizar un poco y poder tener, bueno... Voy a, si voy a asumir algo tan delicado como una deuda, que sea por un periodo corto uh -huh. y tratar de informarme porque mucha gente, por lo menos un caso particular, acá en Argentina muchas de las deudas son sin interés okay. es decir, son cuotas sin interés, eso es único yo, yo eso no, no lo había visto en ningún otro lugar entonces a veces hay, hay compromisos que y aparte que bueno, que si la moneda se te está devaluando, esa deuda cada vez se reduce técnicamente claro entonces Ahí sí hay, sí hay de los dos contextos, pero yo le digo a la gente, trata de, trata de sumergirte un poco, mojar los pies primero un poco antes de asumir una deuda porque es delicado.
0: Bueno, yo en este caso sí soy, yo ahí sí recurro al minimalismo, ¿no? Y, y, y te, te lo digo porque yo siento que cualquier deuda es una forma de apego, ¿ok? Así sea con una persona, así sea con una institución, genera un, un, un apego, ¿ok? Este wow. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy endeudado, cuando yo le voy, por ejemplo, al banco, yo estoy apegado con ese banco y yo me puedo cambiar de país, igual voy a estar apegado con el banco porque me voy a ir y le voy a quedar debiendo plata. ¿ok? Este O de repente voy a tener que ver cómo voy a hacer ahora para pagar esa deuda por cualquier cosa, porque dejé un bien en ese país, por ejemplo. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista y hace, hace poco también hablaba en un micro eh, sobre, sobre eso, sobre lo que son las deudas. Yo decía... Si tú, si tú te metes, por ejemplo, ahorita que mencionaste una deuda de 30 años, por ejemplo, una casa imagínate tú como migrante ¿qué garantía tienes tú como migrante que 30 años después cuando ya esa casa sea tuya, realmente tú todavía estés viviendo en ese país, ¿me entiendes? Exactamente. Imagínate que tú digas no, ¿sabes qué? Yo, bueno, yo voy a arreglar el, el, las cuotas para que no sean 30 años, sino para que sean 10 años todavía sí, o sea, ¿estáis seguro que 10 años todavía vas a estar viviendo en ese país o específicamente en esa ciudad? Entonces hay gente que dice, bueno, no importa porque ya tengo una casa, chévere. La casa es tuya, pero entonces tú estás en otro lado y todavía vas a estar pagando esa deuda. ¿Me entiendes? Sí, entonces sí, genera como exactamente. Que un apego, ¿no?
1: Exactamente. Sí, por eso es el, el creo que es el tema de, de que hay que tomar un poco de contexto, sumergirse un poco uh -huh. y, y realmente escuchar a alguien que tenga éxito en ese tipo de temas. O sea, es decir, no, mira, yo invertí, yo para poder eh, tener este local asumí una deuda de seis meses. Uh -huh. Ah, bueno es considerable, seis meses, está bien. Claro. Eh, hay que empezar con pasos pequeños para el tema de, de mejorar ese, vamos a decir, ese score, esa puntuación en deuda. Claro. Eh, aparte que el migrante, lo que hablaste de la casa, no y de los 30 años, el migrante, quiera o no, ya ha hecho el nivel 1 y 2 en cambios, Así aceptar es. que la vida está llena de cambios. Entonces, Así. hay que estar pendiente con, con, con las deudas por eso, porque la, el, la, la situación cambia la política cambia, ahorita estamos en plena pandemia, cambia, te uh -huh. cambia. Entonces, por lo menos personas que acaban de asumir deudas grandes en enero y febrero, ahorita deben estar, te
0: bueno, no, no, no quiero imaginar. Claro, claro, cosa. claro, claro. Ahora que ya, ya, ya hablamos sobre, la, sobre los ahorros y vamos sobre las deudas, ahora vamos a, a, a entrar un poquito más adentro todavía, ¿okay? más a lo hondo, este, con respecto a las inversiones, ¿ok? Eh, por lo complejo y lo extenso de este tema, vamos a puntualizar esto en inversiones en mercados tradicionales e inversiones en mercados alternativos. Y también vamos a abarcar según los plazos, obviamente según los objetivos de cada quien. ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo tengo esta meta a corto plazo, como decías ahorita, un pote, y cuento con este capital. O quien dice, no, mi meta a largo plazo es esta y cuento con este capital. Entonces, vamos a comenzar con lo que son las inversiones en mercados tradicionales. Contame más o menos que, cuál es tu tu punto de vista tu perspectiva con respecto a esto o cómo podemos hacer cómo, cómo empezamos porque hay mucha gente que no tiene ni idea
1: sí con el tema de la inversión eh, de hecho creo que de las personas que te escuchan si empiezan a escuchar mercados tradicionales mercados alternativos y no están familiarizados puede puede que se que se confundan un poco y por uh -huh. eso estamos aquí claro eh, para conversar un poquito de ello eh, lo primero, yo creo que debe haber eh, un plan, un propósito, un sentido, una meta, un norte
2: uh -huh.
1: al tema de invertir. Eh, este señor tan importante para nuestras vidas, Robert Kiyosaki. El papá. Eh, el papá. <risa> <risa> no sabía si lo podía decir así. Sí, seguro. Eh, el papá <risa> <velado>. <risa> es el papá, es el papá. Eh, él, él dice que la inversión son vehículos. Exacto. Ese es el, el ABC de, del libro Guía para Invertir, que creo que es el tercer libro de él en, en el orden de eh, Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante Flujo del Dinero, y luego viene Guía para Invertir. En Guía para, para Invertir él habla de que las inversiones deben ser vistas como vehículos que te llevan de un punto A a un punto B. Así es. Eh, la distancia, la temporalidad, bueno, ya son otros temas un poquito más adentro, más alejados, pero... Primero es determinar eso. Uh -huh. okay. ¿Qué es lo que quiero yo lograr yo con esta inversión? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cuánto me tiene que reduditar mensual? ¿Cuánto es la inversión? Todo eso. Entonces, es primero antes de no, es que yo, yo voy a invertir en estas piezas eh, que me permiten obtener un rédito, en estas granjas eh, que solamente, no sé, granjas que puedo sembrar, puedo, puedo recolectar cada tantos meses le compro los químicos necesarios bueno, eh, tratar de de nuevo, agarrar un poco de contexto antes de realizar la inversión, cuánto tiempo todo eso, ¿no? Claro. En lo, como mencionaste los mercados tradicionales yo, ahí no, para mí en caso particular mmm, recomiendo a la gente que estudie un poco sobre el tema del oro y la plata uh -huh. ¿okay? eh, los metales preciosos miles de años, uh -huh. miles de años que han comprobado tener valor, preservar valor y la curva de entrada, vamos a decir, la curva de aprendizaje no, está, no es tan difícil. Sure. Eh, toda persona que investiga este tema se va a dar cuenta que no es tan difícil obtener, no es tan difícil vender en caso que llegue a pasar algo.
2: Uh -huh.
1: hay, hay mucho material, hay mucho material para investigar y, y creo que en los mercados tradicionales es una, es una inversión sólida. Ok. Bueno, eh, con respecto eh, a los mercados alternativos, o bueno, dime, dime. Pues, sí, este, a decir?
0: sí, lo que pasa es que antes antes que cambiaras el de cambiaras de mercado, este, ahorita que dijiste sobre investigar, ¿no? Eh, a mí a, yo, a mí nunca se me olvida, de hecho, recuerdo incluso qué, dónde estaba y qué estaba haciendo, cuando escuché una nota de voz que me decía: Nunca podéis invertir en algo que no entendáis, ¿ok? O sea, <risas> sí. siempre, siempre que vas a hacer una inversión, así sea pequeña, tiene que ser en algo que vos realmente entendáis. Porque si no lo entendéis, o sea, no solamente que estáis ya destinado al hecho de que vas a perder, porque sí, ok, sino que realmente no vas a saber ni siquiera, o sea, vas a perder, ni siquiera vas a saber por qué perdiste ni qué fue lo que pasó. Sí,
1: no, y no es nada que me hiciste viajar al momento en que te dije eso, porque Ajá. como me pasa cuando hago consultorías o en este momento que estamos aquí, eh, cuando. Cuando se trata de educación financiera, uh -huh. cuando que bueno, nuestras notas hablaban de muchos más temas, pero, sí, claro. pero ese, ese, ese era el hilo conector, ¿no? Uh -huh. Más allá de ver inversiones tradicionales, mercados alternativos y, y cualquier tipo de inversión, lo primero, de hecho, te lo voy a comentar y te vas a, te vas a acordar cuando te dije, uh -huh. a mí me marcó mucho una vez que yo leí hace mucho, cuando de hecho estaba empezando a investigar sobre estos temas, habían agarrado a los tipos top 100 tipos con eh, mayor cantidad de dinero. Estaba entre ellos, estaba Bill Gates, estaba Robert Kiyosaki también. Hicieron un estudio de cuál era la mejor manera para invertir 100 dólares. <risa>
2: sí, bueno,
1: yo con ese título me zambullí directamente. <risa> vale. Yo dije, Dios mío, yo necesito, yo necesito saber qué van a decir aquí. Yo necesito saber. Y, y recuerdo que todos. Es increíble, pero todos concordaron en que la mejor inversión con 100 dólares, las primeras inversiones que una persona puede hacer en su vida es en educación financiera. Así la es. mejor inversión, educarte, educarte a ti mismo. Porque cuando tú te educas, te van, te van saliendo ideas. Esas ideas te van a llevar a algunas acciones. Algunas de esas acciones, como la vida misma, uh -huh. no van a salir, no van a resultar. Y eso, de nuevo, te va a dar contexto. Te va a permitir decir, bueno, esto en realidad no es lo mío, esto no me gusta. Uy, pero esto sí me gusta muchísimo. Mm. Yo quiero, o, o hasta descubrir tu pasión. Así que es. bueno, es otro tema, otro tema de que, que no, no está en, este, eh, en esta charla particular. Pero eh, la mejor inversión, más allá de cualquier distinto mercado que puedas hacer, es en ti. Mm -hmm. Porque eso te va a dar, te va a dar las herramientas. A lo mejor, que es lo mejor que te puede pasar, a lo mejor la mejor inversión que vas a hacer es una que tú mismo vas a crear. Vas a, vas a crear tú mismo un modelo de inversión donde la gente va a poder invertir. Uh -huh. Esto es un poquito más avanzado. Sí, claro. Pero pero si lo estudiamos, a lo mejor no. A lo mejor tú, tu esposa o, uh -huh. o tú tu amiga que nos escuchas haces cupcakes y dices, mira, ¿sabes que No tengo para la publicidad y veo que en Instagram hay unas imágenes hermosas. No sé fotografías más. No tengo ni cámara. Uh -huh. Tengo el teléfono, pero me da penita, no tengo idea, no sé tomar, pero todo el mundo le gustan mis, mis cupcakes, mis tortas. Bueno, ya ahí tienes un método en donde la gente puede invertir. Ese, un tío eh, alguien puede invertir en tu negocio. Entonces, te puede pasar una de las mejores experiencia que hay en la inversión que es cuando creas un, un modelo de inversión en donde la gente pueda,
0: pueda participar pues sí perfecto eh, que buenísimo ahora vamos a hablar un poquito de las inversiones en mercados eh, alternativos cuando cuando hablamos de mercados tradicionales como lo dijo Nerio, no eh, puntualizando sería eh, metales preciosos okay bolsa de valores según puede ser la bolsa de valores de aquí de Nueva York puede ser la, la bolsa de valores del país donde estés este plazos fijos en bancos que también ofrecen opciones de, de inversión este, y cuando hablamos de cuando, eso, a eso me refiero cuando hablamos de mercados tradicionales. Ahora vamos a abarcar un poquito lo que son las inversiones en los mercados alternativos, Nero.
1: Bueno, eh, actualmente en mercados alternativos, uh -huh. eh, una inversión que puede llegar a ser interesante y observar es el tema de las criptomonedas. Así es. Y muy importante en el tema de la inversión es entender, entender en qué modelo estamos entrando, porque uh -huh. si bien. Las criptomonedas, por, por dar este ejemplo de mercados alternativos, son extremadamente volátiles. Imagínense esas personas que compraron Bitcoin en 100, en 200, en 1.000 dólares claro. y lograron vender en 10.000, lograron vender en mil, lograron vender en 20.000, es decir, eh, lograron un gran rédito.
2: Claro.
1: Son extremadamente volátiles pero esa misma volatilidad y esa misma adaptación que tienen estas nuevas tecnologías le podrían brindar al, al inversor eh, unos buenos réditos. Eh, claro. Siempre está bueno, eh, hay, hay ahorita muchos mercados alternativos, de hecho eh, la WIT eh, es otra inversión que, uh -huh. que ahorita, controversial, pero está dando grandes réditos para muchas personas, sobre todo en el área medicinal, uh -huh. que ya está totalmente comprobado la parte de, de reumatología, la parte de ciertos dolores, eh, se han logrado muchos avances y está siendo eh, una inversión muy interesante. El 5G, uh -huh. que, que apenas se está adoptando en ciertos lugares, también está siendo eh, una inversión interesante Esta es, hay, hay muchos mercados que ahorita solamente se están empezando a desarrollar uh -huh. y pueden proveer grandes réditos
0: cuando, cuando Nero se refiere a la parte de la o de la, de la marihuana, no es que vamos a comprar una mata de marihuana, ¿verdad? y ya vamos a, a invertir en marihuana, no, o sea es investigar un poquito en las empresas que están haciendo ahorita eh, procesos de cosecha, de, de todo lo demás este, y es un mercado que obviamente es nuevo, a eso, me ref a eso nos referimos con mercados alternativos. Este, son mercados que son que apenas ahorita están, están comenzando y que pueden llegar a ser algo eh, grande, igual con las criptomonedas, igual con, con el 5G en la telefonía.
1: Así es, así es.
0: Bien, ahora hablemos con respecto a los plazos eh, de permanencia en, en cada una de este tipo de inversiones. Como tú lo dijiste, tenemos que, o sea, cuando yo voy a comenzar a invertir, sea sea cual sea el vehículo, sea cual sea el, el tipo de mercado, yo tengo que, lo primero que yo tengo, como le dijo Neriorita, es estar claro con respecto al plazo. ¿Cuánto tiempo eh, voy a estar yo eh, dentro de esa inversión? ¿Cuánto tiempo yo voy a estar eh, de, eh, con, con dinero dentro de, de, de esa inversión?
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. De nuevo, también acá se necesita un poco el contexto. Uh -huh. eh, como, como ya Gustavo lo dijo, fuimos entrando en calor, entrando en calor. Este, este ya sería como el nivel 4 o 5 de este tema que estamos hablando. Más o menos. Eh, uh -huh. Y lo, lo que puedo decir en esta parte, eh, que, que ya es una parte, ya definitivamente no es nivel básico. Uh -huh. Ya la persona tiene un hábito de, de ahorrar, de manejar sus gastos, de invertir en sí misma, de estudiar de analizar diferentes mercados a ver qué opciones hay, porque por lo menos eh, este capítulo está está dejándole ver a la gente, oye, ¿sabes qué? Mira que se puede invertir en el 5G, qué loco. Uh
2: -huh.
1: Es decir, no tengo que ser en Huawei uh -huh. para, para invertir en esa tecnología, ¿cómo lo podré hacer? Entonces, es dar eh, opciones a las personas, porque opciones, amigos míos, hay infinitas. Sí, claro. Y, y, y eso es lo que cautiva a mucha gente. Es decir, wow, pero es que yo no tenía ni idea, ni idea de que esto o aquello se podía hacer. Entonces, pero ya hablando de los plazos, que es un tema un poco más avanzado, está bueno estudiar. Eh, siempre es bueno eh, buscar gente que tenga resultados en lo que, en lo que tú estás teniendo interés. Es decir, si tienes un amigo que invirtió en criptomonedas y está teniendo resultados, el problema con las cripto es que también hay mucha estafas uh -huh. asociadas porque aprovechan que la gente no conoce ese mercado para perpetuar estafas claro. pero una vez la persona se educa eh, ya sabe discernir un poco más, pasa con todos los mercados porque claro. en el oro te pueden vender una moneda falsa, claro. te pueden vender un lingote lleno de, de, de tungsten, Te pueden, es decir, en todo necesitamos educación y eso es lo, eso, ese es el mensaje importante, pero para hablar de los plazos habrá que ver es distinto montar un local, okay, llenarlo de inventario uh -huh. y que los plazos pueden ser de seis meses a 2.5 años, año y medio, va a depender del mercado, del país, del rubro claro. de, de este mercado que, que estás montando. Bueno, no, yo... A mí me encanta la fotografía y yo quiero vender mis fotos. Entonces tendrás que analizar un poco más eh, en cuánto se están vendiendo las fotos en el mercado en estas páginas como, como UPSlash o Sure ¿eh? Es decir, negocios hay infinitos. Y los plazos van a depender un poco, van a depender un poco del mercado en el cual estás entrando. Claro. ¿okay? ¿Sabes por que, qué? Que, te da esa, que te da esa expectativa. Y también el volumen, el volumen eh, que invertiste.
0: Por, ¿Sabes por qué quiero tocar el tema de los plazos? Porque a veces la gente piensa... Bueno, si yo invierto esto, por ejemplo, en Bitcoin, eh, ya el próximo año soy millonario, ¿no? Ahorita ahí está, hay el boom <risa> en Venezuela, el boom con las criptomonedas y el boom con, con el trading, ¿no? La gente dice, no, es que si yo hago trading hoy y comienzo a hacer trading hoy, ya pues simplemente en seis meses, a más tardar de repente, me tarda un año y ya tengo un millón de dólares. O sea, y la, la gente no, no, a veces no es como que realista con lo que estás invirtiendo, sí a tus plazos, es decir, si sí, tú te puedes hacer millonario comprando, por ejemplo, criptomonedas o haciendo trading, si tu capital es de 100 mil, 200 mil dólares, obviamente pues no tiene, no, no, o sea, le tienes que poner empeño porque es algo que sea, tienes que quintuplicar todavía si su inver tu inversión si es de 200 mil para llegar al millón, igual con, con Bitcoin y con, y con cualquier otra, otro, otro mercado, ¿no? Por eso quiero hablar de los plazos, para que la gente sea un poquito realista en decir, ok, yo quiero comenzar a invertir. Y tengo que estar claro con los plazos según, según las metas que yo tengo, ¿no?
1: Sí, toma tiempo, definitivamente toma tiempo. De hecho, eh, parte de la, de nuevo, Robert Kiyosaki habla de que lo que aleja a los, a los inversionistas eh, tradicionales de un inversionista sofisticado, uh -huh. eh, esto es un extracto del libro Guía, Guía para, para Invertir, sí, es, es que no ellos no ven la otra cara de la moneda. ¿no? Uh -huh. Hay otra cara de la moneda que es la que hace que los ricos sean ricos porque hay otra forma de ver las cosas. Uh -huh. Y con respecto a esto de los plazos, esa otra cara de la moneda no se la dicen a la gente, que es que en la inversión la primera meta ni siquiera se trata de de, de ganar. Uh -huh. Se trata de ser rentable al principio. Es decir, cuando todo lo que yo he invertido, por lo menos voy a recuperar la inversión. Entonces eso ahí ya te empieza a dar un poco más contexto. Ah, no, no es que yo invierto hoy y me voy a hacer rico mañana. Capaz, hay un día de por medio entre mm -hmm. hoy y mañana. Ok, tal vez te haces rico pasado mañana, que, mm -hmm. que no, no lo creo. No creo sí. pero, eh, pero hay un día de por medio en donde, ok, ya me volví rentable, ya por lo menos recuperé la inversión. Entonces... Mm -hmm. Es exactamente como lo mencionaste. Primero hay que entender eh, que toma tiempo, toma tiempo y, y ¿saben cómo es la mejor manera que lo pueden ver? Tomen un libro de inversión que les llame la atención uh -huh. pues y van a ver que primero te hablan del modelo, te hablan de los distintos mercados te, y ya el libro, solamente el libro te va a tomar una, dos, tres meses, seis semanas, un año, dos años leerlo, entonces... Eso te dice un poco acerca de, de
0: del, invertir. Del tiempo que necesitas, pues sí. Robert, vamos a dar un espacio entonces para nuestros anunciantes. Buenísimo. Tally Food Equipment, Service and Design. Especialistas en equipos para su restaurante, hotel, iglesia o comedor escolar. Desde Smallware hasta Walking Coolers. Tally cuenta con personal capacitado para el diseño de cocinas para restaurantes en cualquier tipo de tamaño y espacio, de forma que se parezca al proyecto que usted sueña. Ejecución efectiva de entregas puerta a puerta de equipos listos para su instalación. Visita la tienda en línea www.tallyfoodequipment.com y la tienda localizada en el 720 Cabral Circle Northeast, Suite G en Tallahassee, Florida. Teléfonos 850-727-5211. Bien, retomando este tema con Nerio Parra, el dinero, el, el preciado y bendito y cochino dinero, como dicen algunos. <ríe> Ahorita con todo el rollo del coronavirus, eh, Nerio, el COVID-19, los mercados, todos los mercados están teniendo declives importantes. Mucha gente en pánico, otros aprovechando. ¿Cuál es tu recomendación como inversionista en este panorama? bueno
1: eh, este, este mensaje va dirigido a los que se van empezando a los que se van empezando a interesar en el, en el tema de las inversiones y en el tema de los mercados y, y que empiezan a tomar seriedad y responsabilidad en el tema de sus finanzas personales y el dinero porque los que ya tienen experiencia ahorita están haciendo dinero
2: uh -huh.
1: y es así de, es así de crudo es así de fuerte. Y, y bueno, y lamentable para, vamos a decirlo así, ¿no? Para el que no está formando parte de la fiesta. Y es delicado decir en este momento, fiesta, pero ¿cómo que fiesta? Si, mm. si en la situación terrible que estamos, pero, pero sí, esa es la otra cara de la moneda. Hay empresas eh, ahorita haciendo mucho, mucho dinero en algunas de ellas. Y no solamente el ramo farmacéutico, mm -hmm. porque hubo empresas farmacéuticas que se dispararon eh, sino otras empresas de entretenimiento, imagínense, sí. una empresa de entretenimiento en este momento. Entonces, eh, el experimentado ya sabe lo que está haciendo y de hecho está recogiendo frutos ahorita. Claro. Entonces, este consejo que voy a dar va para los que, los que van empezando. Lo primero que de hecho... Eh, no sé cuál es el, la, la audiencia, de cuál es cuál es, cuál es es tu target, Gustavo. Hago una pausa aquí pequeña desde de este canal maravilloso.
0: El target, pues, el, el demográfico son todas las personas que han salido de sus países, no solamente venezolanos. Eh, cualquier persona de habla hispana que salió de su país eh, a vivir a otro lugar, pues, buscando oportunidades económicas, crecimiento, etcétera, etcétera. Ese, ese es el... Estamos hablando de personas desde los 18 años hasta los 65, 70 años, hasta más.
1: Ah, oh, Bueno, ten tenemos, tenemos de todo. Bueno, sí, claro. algunos algunos de, de las personas que nos escuchan, realmente esta va a ser su primera eh, crisis, uh
2: -huh.
1: eh, porque inclusive, lo, y esto lo voy a decir con mucha humildad, que por cierto es muy necesaria para el tema de la inversión del el dinero, la humildad, uh -huh. pero lo digo con humildad, yo en el 2008 no estuve muy pendiente de la crisis global y de lo tanto que se habla, porque apenas ustedes empiecen a investigar un poco de inversión y de mercado, se van a dar cuenta que hubo una crisis en 1700, en 1800, 1920, 1970, 1990, 2000, 2008, ¿okay? y ya estábamos pasados de tiempo, porque más o menos cada 10 años hay una crisis uh -huh. global, los mercados son ciclos, uh -huh. Y no me voy a extender en el tema, pero pero es que eh, sucede, sucede. Entonces, para aquellos que han llegado a la madurez y a ese punto de la vida en donde deciden tomar control de sus finanzas y que están experimentando esta crisis desde ese contexto, desde ese punto de vista donde uno dice, bueno, pero ¿qué pudo haber hecho yo al respecto? Uh -huh. ¿Cómo me puedo preparar? Porque de esta salimos, claro. de esta vamos a salir Muy y eso, bueno. eso, 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 eso estamos seguros. ¿Pero qué puedo hacer yo para la próxima? ¿O qué puedo hacer yo para mis hijos? Uh -huh. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer al respecto? Podré, a, al escuchar a estos muchachos, yo, será verdad que yo podría ahorita estar recibiendo rédito. Entonces, el primer consejo para esas personas es observar. Observar y tratar de, de nuevo, y, y lo utilizo mucho, contextualizar. Hay una palabra... Casualmente empezaste el capítulo hablando de Tony Robbins. Uh -huh. Pero Tony Robbins, una de las piezas fundamentales de todo su discurso, que es increíble, es el enfoque. ¿En Así qué nos es. enfocamos? Cuando ustedes empiezan a enfocar en las finanzas personales y en tomar control so sobre el área financiera de sus vidas, entonces, como el enfoque está puesto ahí, ustedes empiezan a ver directrices, o empiezan a ver partes de su vida, que tiene que ver con todo el tema de la finanza y qué puedo hacer al respecto. Claro. Porque el control de la finanza es eso, ¿qué puedo hacer al respecto? Así es. Entonces, ahorita es observar, observar qué es lo que está sucediendo. Ok, si yo ahorita tuviera cinco mil dólares guardados, 10 mil, 50 mil, 100 mil, entonces eh, se, se trata un poco de eso, ¿no?
0: Vos sabéis que yo, bueno, yo soy relativamente nuevo en el tema de inversiones, pero soy apasionado, ¿no? Desde que comencé en. Comencé, comencé ya cuando, cuando, cuando recién me, me mudé aquí y yo siento que de, de tanto que he leído, lo más, yo siento que es lo más fácil en teoría, pero en procedimiento es lo más difícil. Es simplemente, y por eso yo siempre digo soy un contrario, ¿no? es simplemente hacer todo lo que todo el mundo no está haciendo. Okay. Exactamente. O sea, si ahorita todo el mundo está en pánico, ahorita es momento en el que yo debo tratar de mantener la calma, porque tengo que hacer lo contrario. Si todo el mundo está vendiendo queso, yo voy a ser el único que va a comprar queso. ¿Ok? Si todo el mundo... Sí me explico. O sea, yo... La idea aquí es sí. ir contra las masas. Así de simple. Diste, uh
1: -huh. diste, en, el clavo, diste en el clavo, de hecho, eh, ahorita en los mercados se le llama esto sangre en las calles. Así es. Eh, bueno, y ahorita hay precios. Eh, ese sería el. Ese sería la segunda recomendación. O sea, el primer consejo es: es bueno, observar. Eh, uh -huh. Observar, observar bien qué es lo que está pasando y, qué, y observarte a ti mismo. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo con este tiempo de, en donde tenemos esta crisis? Estás, ¿Estás preparándote? ¿Estás bajando PDFs para estudiar? Uh -huh. ¿Estás escuchando este podcast? ¿Estás buscando? ¿qué, ¿Qué estás buscando? ¿Por qué lo estás buscando? Uh -huh. Pero el segundo consejo sería: bueno. Ahorita hay precios baratos en muchas cosas y se van a seguir abaratando mientras continúa la crisis y mientras vienen los, como dicen por ahí, los coletazos los de la crisis, sí. lo que uh -huh. va a venir después. Van a haber muchas acciones baratas, van a haber muchos precios baratos. Eh, de hecho, a, pe a pesar, eh, hablando de, de las inversiones tradicionales que tocamos hace rato, ahorita el precio de la plata... Uh -huh en papel, porque tenemos la plata física y la plata por contratos, por papel, en la bolsa, vamos a decirlo uh -huh. así. No es, no es lo mismo tener un lingote de plata en tu gaveta eh, o tener eh, bonos, uh -huh. papeles de, de inversión. Pero bueno, hablando de esa ahorita la, la, el precio de la onza tocó mínimo, mínimo de varios años y llegó a tocar 11 dólares la onza. Amigos, el año pasado en diciembre, justo en diciembre, la onza ya estaba llegando a los 19, ¿ok? Y, y venía con fuerza. <risa> Dos por uno. Sí, básicamente. Entonces, es uno de los ejemplos. Uno de los ejemplos, hay muchísimos ejemplos, eh, pero para no extendernos, ahorita que hay sangre en las calles, hay precios baratos.
0: Claro, claro, claro. brother, vos... Bueno, eh, va, vamos a... Lo que pasa es que sí está muy... Este tema este tema yo estoy seguro que va a tener secuelas. Este, o sea, digo, va a tener, <ríe> sí. van a ser varios episodios. este Vos habéis escuchado el podcast y te preguntaré lo que le pregunto a todos mis invitados. Si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo, al día antes que saliste de Maracaibo y pudieras hablar con vos mismo, ¿qué consejo te darías?
1: Bueno, yo creo que esta respuesta va a impactar más a los que están tomando la decisión de, de emigrar. Uh -huh porque a lo que los que ya han emigrado escuchan esta respuesta van a decir, por supuesto, pero claro, uno no lo sabe, claro. uno no lo sabe, y por eso es que está bueno meterse en estos temas de inversión, porque no lo sabes, uh -huh. no sabes lo que te espera, y no sabes en quién te vas a convertir, Así es. Eh, a menos que lo hagas, entonces, pero bueno, ¿qué me diría a mí mismo? Ya ya en el futuro, bueno, lo primero sería tener un poquito de más fe, a pesar que yo siento que esta, esta parte de mi vida ha sido maravillosa, hubo un cambio muy, muy grande, en mi vida, eh, este episodio de, desde que mire Venezuela ha sido maravilloso para mí, pero inclusive así, inclusive a pesar de todo lo hermoso, todo lo bello, todo, inclusive así me diría, tengo un poco de más fe, okay. porque yo empecé trabajando en un kiosco, es decir, en el exterior, mi primer trabajo fue en un kiosco, vendiendo dulces, caramelos, cosas así,
2: okay.
1: para empezar a que, al primer consejo que di, que esos seis meses de gasto y deudas. Bueno, por allá más o menos yo lo fui leyendo
2: uh -huh.
1: y, 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 y fue una de las primeras metas, no tener deudas y tener esos seis meses de gasto. Entonces, eh, necesité un poco más de fe porque me sentía atribulado. Decía, bueno, ¿hasta cuándo va a ser este periodo? Dios mío, llegué así, eh, eh, llegué casi que en paracaídas. Claro. Entonces, este, todos los que han emigrado saben que al principio necesitamos un poquito más fe, y la vas a necesitar en el camino. Te, te va a ayudar mucho. El otro punto, antes de, de cerrar, eh, que sería el otro, porque en realidad es, es mucho de experimentar y de conocerte a ti mismo, pero el otro sería controlar un poco más los gastos. Ok. Importante. Y, y se los digo yo, que, que me enamoré de este tema de la inversión y, y, y del desarrollo financiero, de la libertad financiera. Pero hay que controlar un poco más eh, porque muchos de los que me consultan, muchos de los que piden las consultorías, me han comentado que al experimentar ese desborde de posibilidades en otros países, es decir, literalmente está todo hecho y solamente tenemos que pagar para obtenerlo. Uh -huh. eh, eh, en el caso de los que están en Estados Unidos, Amazon nos lleva todo a la puerta de la casa, piensa antes de nosotros lo que necesitamos, y en otros países, en Europa también, entonces, viene ese desborde y, y, y a veces como que, Dios mío, ¿no? es un desespero porque está todo disponible, ¿no? Entonces, uh -huh. este, hay que controlar un poco esa parte. Muchos me han escrito y me han llegado con, con la cantidad de deudas que tienen. Es decir, eh, una buena camioneta, un buen uh -huh. Apple Watch, eh, cada hijo tiene una tablet, pero, pero ¿cómo están esas deudas? Entonces, uh -huh. muy pendiente de los gastos. Me, me daría ese consejo, inclusive para mí pero hay que, estar, hay que estar pendiente de esa parte.
0: Claro, vos sabes que lo bonito de, de, de Proyecto de Migración este, es que ahorita me preguntabas el, y me, me quedé pensando ¿no? en el demográfico. Y como, como lo he dicho desde, desde que comencé, ¿no? eh, la migración no es solamente salir yo de mi país o, salir, o de mi ciudad. Si yo cambio de trabajo, ya eso es una forma de migración. Si yo sí. me gradúo, ya eso es una forma de migración. Entonces, ¿p -p ¿cuál es la idea de, de hacer estos ejercicios? Eh, y de hecho, yo lo, di, lo dije en el primer episodio, es un ejercicio que yo hago conmigo mismo y decir, ok, si yo pudiese viajar ¿qué consejo me daría? y, y ese consejo me, me ayuda tanto a tomar una decisión ahorita en la actualidad de por ejemplo, ahorita de, tú, tú dices eh, controlar los gastos entonces yo me podría dar ese consejo si tengo que cambiar de trabajo por ejemplo, decir, bueno, de repente no voy a ganar lo mismo entonces debo controlar los gastos si me voy a cambiar de casa, entonces debo controlar los gastos ¿sí me entiendes o sea, esa es la idea de, de, este, de este ejercicio
1: buenísimo, buenísimo y, y, es, y sí, es, finalmente es la idea
0: Vamos a, vamos a ir un poquito ya cerrando porque ya no, nos, pasamos, nos pasamos el tiempo. Este, <risa> llega un momento en la vida de todo hombre y de mujer, claro, de, como mujer también, en el que entiende que si un trabajador a duras penas le da para vivir, tiene tres opciones, como ahorita lo dijo Nerio Buscar otro trabajo que le permita tener mayor nivel de ingreso, que le permita a su vez poder ahorrar e invertir. Aparte la, la opción B aparte del trabajo que solo le da para cubrir las cuentas buscar una segunda fuente de ingresos que entonces le permita ahorrar e invertir y sobre este tema hay muchísimo también en internet desde pasear perros hasta lavar carros y muchísimas más opciones eh, y la opción C con su nivel de ingresos actual considerar como lo decía ahorita Nero, bajar el nivel de egresos o de gastos para que entonces pueda tener dinero, aunque sea poco, destinado para el ahorro y para un fondo pequeño de inversión. Broder, como te decía, esto es un tema en el que necesitamos muchísimo más tiempo. Es probable que este episodio, pues como ya lo dije, tenga una parte 1, 2, 3. Este, de verdad te quiero agradecer por haber aceptado la invitación, el dinero pues es un eje transversal en la vida de cualquier migrante y de cualquier persona. El problema no es solo cuando nos falta. Hay personas que lo tienen y por mala administración también caen en un hueco financiero e incluso lo convierten en un ciclo. ¿no? Eh, para el migrante el dinero puede dibujar una línea entre seguir o tener que regresar.
1: Bueno, eh, definitivamente eh, yo creo que la máxima como migrantes, porque es que realmente no... Y, y eso me tiene muy cautivado de este canal, porque porque es, un, es una demografía que ha existido a lo largo de la historia y va a seguir existiendo, uh -huh. porque hay gente que no solo migra por una mala situación, sino es que le cautiva, quiere, quiere investigar, quiere buscar, y, y bueno, desde textos desde 1600, 1800, hasta lo mencionamos en este mismo podcast hace, hace minutos, expande la mente, o sea, realmente otras culturas, otros sabores otra otra es más, capaz el amor de tu vida está en, está en otro lugar, no se sabe uh -huh. pero, pero yo creo que el consejo máximo es el tema de planear Así el es. tema de planear, de hecho lo dividiría en tres partes, debe haber un plan debe haber un plan, es decir dónde estoy, a dónde quiero llegar cómo lo voy a conseguir, algunos lo llaman estrategias, uh -huh. ok consejo con todo mi corazón colóquenle plazo Colóquenle un plazo a esos planes. Si es el plan o la meta no tiene plazo, amigos míos, vamos a, vamos a fallar. Claro. Eh, porque la vida nos distrae mucho y como también lo dijimos aquí en, en este episodio, eh, la vida está llena de cambios. Así es. Eh, es una es casi es casi una es una constante. Entonces eh, planear y que esos planes, amigos, tengan plazos, porque los plazos nos van a permitir auto-evaluarnos y decir cómo lo voy, cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo mejorar estos plazos? ¿Estoy conforme con estos plazos? Entonces, si estoy conforme con los plazos, ¿qué hago? ¿Agrego
0: nuevas metas? ¿Agrego nuevos planes? Sí, es que son tres, tres premisas, tres premisas eh, indispensables. ¿Qué, qué quiero? ¿Okay? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar? O sea, es simplemente puntualizar esos tres puntos para poder tener éxito, porque incluso la gente que lo planifica y tiene su estrategia y tiene sus plazos también fracasa. Entonces, imagínate si no los tiene, ¿no? Este, es así, es simple y sencillo. Brother, danos tus usuarios en las redes eh, para que la gente te pueda contactar.
1: Bueno, en Instagram soy Neriox, ¿ok? Con un cero al final. Eh, y en, en Facebook eh, los podría invitar a que se, seguro quedó para otra ocasión. Uh -huh. eh, pueden ver eh, mi empresa que es CBN. Pueden ver CBN Exchange. CBN Exchange en Facebook esa es la, la página de mi empresa, uh
2: -huh.
1: eh, que ha sido la fuente de, de muchas consultas también, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Mira, yo, yo tengo mi trabajo, todo bien, pero me gustaría crear un negocio por internet. ¿Cómo es? Entonces, claro. eh, por ahí estamos para... Sí,
0: háblanos, háblanos un poquito de CBN, vamos. CBN para mí ha sido
1: la, la prueba máxima en, en mi vida de, de que es posible crear. Uh
2: -huh.
1: Es posible crear. CBN, eh, mira... Empezó de cero como, como todo proyecto y cuando digo cero me refiero a cero likes okay. ¿okay? porque es una, es una page en Facebook. Actualmente ya va para los 27 mil. Wow. Sin embargo, y esto es casi que primicia, eh, mucha gente no sabe que a mí me cerraron la página una vez okay. y ya iba por 5 mil likes. Entonces, esto te dice de que... Amigos, cuando ustedes crean algo, ustedes no saben ni siquiera dónde pueden llegar a, a dónde puede llegar, pero es totalmente posible crear. Entonces, ese es el primer mensaje de CBN. Más allá de los servicios que ofrece, cómo me ha ido a mí y todo, eh, yo creo que el mensaje primordial es ese. Eh, algo muy importante también, hablando de CBN, es el entorno, ¿no? Okay. Eh, y que también nos va a ayudar para el tema de finanzas que hemos hablado. El entorno eh, influye mucho. ¿Qué sucedió? Yo tenía mi mentor en ese momento, ya varias veces me había dicho, mira, ¿sabes qué? Este negocio te puede ayudar, este negocio te puede ayudar, este negocio te puede ayudar. Y yo que le decía, me da miedo. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Eh, a veces, el que esté escuchando este podcast, que me conozco va a decir, no, imposible, imposible, uh -huh. imposible. Le daba miedo, pero si sí. él, él a mí me ha atendido o o, o, o me ha hecho alguna transferencia y como habla, como, pero no, sí, sí, tenía, tenía miedo, tenía miedo. Decía, no, el dinero es un tema muy delicado, yo claro. estar manejando dinero de la gente. Pero realmente cuando creamos algo, si lo hacemos bien, bueno, ya el dinero va el dinero casi va a llegar sí, solo. Fluye solo, así es. Es importante, es importante que su negocio necesita que ustedes lo nutran, que ustedes le den, yo se lo digo así claro, que le den amor, denle amor a ese negocio porque si no, Claro. Si no, no. Por lo menos un ejemplo, yo hoy casualmente te vi, no sé si fue hoy o ayer, pero lo vi de que decía estoy contento porque hice, ya hice mis, mi doceavo episodio. Ah, sí, Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuando construimos algo, señores, queda algo hecho uh -huh. Así es. que va a ser útil para ustedes. Y bueno, si es útil para muchas personas, bueno, muchísimo más dinero, porque al final es un tema de servir, ¿no?
0: Así ah, es, de servir para los demás. Definitivamente... Sí, sí. Sí, definitivamente este tema da para
1: demasiado, yo lo voy a cerrar ahí, pero ¿Seguro? Service, <ríe> mientras más servimos, más
0: ganamos. Más ¿verdad? ganamos, sí. así es. Aprovechando es así. que ello mencionó una publicación que dice, pues lo hice en mi cuenta de Instagram, arroba parra También pongo a sus órdenes mi cuenta en Instagram, arroba Gustavo Elías Parra. Y también hablando un poquito de los fanpages de, de Facebook, tengo también mi fanpage Gustavo Parra. Si les gusta el contenido, ayúdenme a compartirlo. Suscríbanse al canal de YouTube Gustavo Elías Parra. Nerio, brother, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que pues para mí es un honor tenerte aquí y compartir este tiempo que, que estuvimos compartiendo.
1: El honor, el honor es mío, brother, por, por esta oportunidad que, que, como lo justo lo mencionamos, ya 12 capítulos, es algo que se viene que se viene, que creo que puede alcanzar a muchas personas, que es necesario porque estoy seguro y me lo dicen muchas personas, eh, es una lucha la, la inmigración y, y creo que esto, esto nos ayuda a todos.
0: Seamos como Nereo, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de dónde venimos. <música>